0: Bonsoir frères et sœurs. Bonsoir. Merci de votre présence. Nous allons nous confier à l'intercession de maman Marie. Le Père du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.
1: Je te salue Marie, comblée de grâce. Le
0: de l'Église, Notre-Dame de la Délivrande, pour nous. du Père, du Fils et du Saint Esprit. Ah. Les saints et les saintes, une hiérarchie invisible dans l'Église. Alors la semaine dernière, on a parlé de la Vierge Marie. Et le, vous le savez, les catéchèses de cette année, frères et sœurs, c'est l'Église catholique selon les Écritures. Hein Ce que nous vivons dans l'Église selon les Écritures, donc c'est une catéchèse biblique d'abord fondée sur la Sainte Écriture, et nous revisitons nos pratiques, notre foi, notre, notre, ce que nous avons reçu de la, de la révélation par les Saintes Écritures notamment, et ce que nous pratiquons dans notre foi, dans la tradition de la Sainte Église, selon les Écritures. Et aujourd'hui, donc, je pose la question de la, la sainteté, du phénomène de la sainteté, de la réalité de la sainteté, et puis de la personne des saints et des saintes de Dieu. Et j'ai ça une hiérarchie invisible dans l'Église. Il faut se souvenir, je vais citer plein de textes alors, voilà. d'abord de 1 Corinthiens 12, 13, 14. Alors je suis content qu'elle y a le renouveau aujourd'hui, parce que je me rappelle, quand j'étais jeune, j'avais des questions par rapport au renouveau, à ce mouvement dans l'Église, etc. Je me dis, Seigneur, mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là qui, qui essuient les néons, qui dévissent les ampoules, etc., qui pratiquent des choses bizarres. Et puis un jour, j'ai été dans, au monastère de Terville, d'ailleurs chez les moines, je devais avoir 18, 19, 20 ans, je ne sais plus exactement. Et puis, euh, le Seigneur a mis sous mes mains ces ce passages de l'Écriture, euh, chapitre 12, 13, 14, de, de, de l'Épître aux Corinthiens, et, euh, où le Seigneur dit à la fin du, du chapitre 12, donc il parle de, de, des, des apôtres, des, de, 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 tout, de, de tous les charismes, de toute l'institution ecclésiale aussi, euh, les docteurs, etc., tout, qui que le don des miracles, le don de gouverner, enfin tout le monde. Puis dit mais je vais vous montrer une voie plus grande encore. Et cette voie, vous vous rappelez, c'est celle de l'amour. Alors dans le chapitre 12 de Corinthiens, premier épître de Corinthiens, ce sont un peu les ministères et les charismes, les services, les fonctions, l'institution elle-même, c'est-à-dire euh, ce, ce charisme particulier qui consiste à, à modérer et à organiser les charismes de façon à servir à la communion. C'est le rôle de la hiérarchie dans l'Église. Bon, et puis au chapitre 14, il y a un début de droit canonique où Saint Paul va commencer à légiférer sur les charismes et notamment sur le premier des charismes qui est le chant en langue, le don des langues. Bon, le chant en langue, plutôt, le parler en langue. Et donc, il va, euh, c'est le début du droit dans l'Église, donc d'une autre hiérarchie. On va organiser les choses, etc. Mais au milieu, hein, au cœur, en sandwich. Si j'ose dire, le non-non du sandwich, hein, ce qu'il y a dans les deux tranches de pain, c'est la voie de l'excellence. Je vais vous montrer la voie de l'excellence. Une voie plus grande encore, dans l'ordre de la sainteté, c'est celle de la charité, bien entendu. Si je n'ai pas l'amour, etc., etc. Alors, posons-nous la question de, de la sainteté. Est-ce que nous sommes vraiment saints Est-ce que Dieu nous rend saints Est-ce que nous sommes capables réellement de, de vivre, d'être parfait comme Dieu est parfait, d'aimer comme Dieu aime il y a une, une opposition entre nos frères euh, issus de la Réforme protestante luthérienne et nous catholiques, puisque l'Église affirme c'est une sorte de schéma hein, que oui il y a des saints et des saintes, notamment la Vierge Marie et tous les saints, que nous pouvons vénérer alors qu'on ne retrouve pas cette dévotion là et même cette croyance dans la Réforme protestante. Il hein, n'y a pas de saint, il n'y a, de, de, a pas de sainteté pour l'humain, pour l'être humain. Hein, pour y compris la Vierge Marie Dieu seul est saint alors en 99 d'abord euh, il y a eu un texte une sorte de, de déclaration une sorte une déclaration commune entre les luthériens et les catholiques qui a ensuite été signé à nouveau en 2006 et même jusqu'en 2017 par les méthodistes, par le conseil œcuménique des églises, par les anglicans donc euh, on a même cru à un moment donné, on y croit encore que ce texte va pouvoir résorber enfin la division des chrétiens si on va jusqu'au bout de ce texte. Pour l'instant, il s'agit d'un consensus différencié. Mais on est tombé d'accord, quand même, sur ce qu'on appelle la doctrine du salut. Est-ce qu'on est vraiment sauvé Est-ce qu'on est vraiment sauvé On a au moins pu mettre euh, comment un terme aux caricatures réciproques. Entre les deux grands courants de pensée, euh, qui sont d'un côté euh, les catholiques et les orthodoxes, qui pensent quand même la même chose depuis l'origine, et puis ensuite la réforme protestante à partir du 15e siècle, qui a remis en cause la doctrine du salut. Alors, voici un petit peu euh, le, le schéma. Euh, pour les protestants, on est d'abord sauvé, uniquement, pardon, sauvé, par un choix, euh, par un pur choix arbitraire de Dieu. On est sauvé par la foi, mais la foi est un don de Dieu, et Dieu choisit à qui il donne la foi, à qui il ne donne pas la foi. Donc les œuvres ne comptent pas. Voilà le, la doctrine fondamentale, finalement, euh, de Luther, qui va donner ensuite euh, tous nos frères protestants. C'est n'est pas une question de Vierge Marie, d'Eucharistie, de Pape, tout ça. C'est d'abord une question sur la foi et le salut. Est-ce que les saints, ça existe Est-ce que nous, vous et moi, est-ce que le baptême nous rend saints Ou plutôt, est-ce que nous pouvons l'être Alors, pour, 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 pour Luther, soyons clairs, non. Nous le sommes uniquement parce que Dieu déclare que nous sommes saints. Dieu nous fait le don de la foi, mais la sainteté n'est pas possible pour l'être humain. C'est un peu comme si on couvre un, un tas d'ordures avec un, une couverture, une jolie couverture brillante. Mais nous restons d'une certaine façon à l'intérieur pécheurs. Mais Dieu, qui est le seul saint, ne communique pas sa sainteté aux hommes. Il décide simplement par pur arbitraire de nous communiquer la foi. Ça c'est la, la théorie de, de Luther. Alors, elle s'appuie quand même sur l'écriture des choses sont très claires dans l'écriture, Romain 9, 7-32. « Tous ceux qui sont de la descendance d'Abraham ne sont pas pour autant ses enfants. » Car il est écrit que c'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Isaac a eu d'autres enfants, euh, Abraham a eu d'autres enfants. Eh bien non, c'est Isaac qui a été choisi dès le sein de sa mère, dit, dit euh, Saint Paul aux Romains. Donc ça veut dire qu'il n'a pas fait d'œuvre, il a été choisi, point à la ligne. Autrement dit, les enfants de la promesse sont comptés comme descendance et pas les autres. Il y a les enfants de la promesse et ceux de la chair. Dieu choisit que celui-là ou celle-là est enfant de la promesse. C'est le cas de Rebecca, c'est le cas de Agar, etc. De Sarah, plutôt. Agar, c'est la servante. Ces enfants, dit-il, n'avaient pas encore été mis au monde et donc ils n'avaient fait ni bien ni mal. Or, ils ont été choisis afin que demeure le projet de Dieu qui relève de son choix et ne dépend pas des œuvres, mais de celui qui appelle. Donc, et on comprend que Luther ait fait ce choix, enfin, pour le coup, c'est l'épître le, romain qui parle, donc on n'a pas à remettre en cause la parole de Dieu, mais un choix radical en disant, oui, mais les catholiques, vous faites trop d'œuvres, euh, vous, euh, enfin, lui, il était catholique aussi, mais ce n'est pas parce qu'on va à la messe, qu'on donne à la quête, etc., qu'on est sauvé, on est sauvé parce que Dieu a choisi, les œuvres ne servent à rien, dit-il. Et de fait, l'épître romain semble lui donner euh, raison. Que dire alors est-ce qu'il y a de l'injustice en Dieu Et voilà que Paul lui-même pose la question. Si Dieu choisit qui il veut, est-ce qu'il est injuste Du coup, pourquoi il a choisi un tel plutôt qu'un autre Entre deux frères, entre Esaü et Jacob, il choisit Jacob. Pourquoi Pourquoi cette injustice Pourquoi il donne la, le salut, la justification à l'un et pas à l'autre Ainsi donc, Dieu fait miséricorde à qui il veut. La preuve, il a endurci le cœur de Pharaon, dit le verset 17. Hein il fait miséricorde à qui il veut il endurcit le cœur de qui il veut. Et tu vas me dire, alors pourquoi Dieu nous fait des reproches là aussi Pourquoi Dieu nous reproche-t-il de ne pas avoir la foi, si c'est lui qui la donne à qui il veut Et Paul pose la question. Eh bien, il répond, à ben, qui peut s'opposer à la volonté Est-ce que le, le vase réclame d'être parfait au potier hein, Dis-toi, Dieu a choisi point l'un. Alors, Dieu choisit. Euh, dans le livre d'Osée, celui qu'on n'appelait pas mon peuple est devenu mon peuple, est devenu fils du Dieu vivant, etc., etc., il y aura un reste. Et il dit même, et il a entièrement raison, ben c'est Paul qui parle, si Dieu n'était pas là, nous serions comme Sodome et Gomorre, ça c'est vrai. Voilà, bon. Donc, euh, ça c'est, de façon radicale, euh, Luther s'en tient là. Il dit, Dieu donne la foi, Qu'il veut, c'est pure grâce. Eh bien, figurez-vous que nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord, Dieu donne la foi, la grâce à qui il veut. Sauf que, pour les catholiques, on est sauvé par grâce, c'est donc gratuit. Donc on est d'accord, ça vient de l'épître aux Romains. Mais l'homme accepte ou pas cette grâce. C'est là qu'elle n'est pas d'accord. L'homme va accepter, va consentir à la grâce de Dieu. Dieu donne la grâce à qui il veut, c'est lui qui a l'initiative. Mais l'homme dit oui. Et à ce moment-là, il va manifester son acceptation, il va parvenir même à la plénitude de la foi, il va parfaire la foi par des œuvres qui sont suscitées par la grâce de Dieu. Est-ce que vous m'avez compris Donc, pour Luther, de façon radicale, Romain 9, l'homme est sauvé, Dieu donne la grâce, point à la ligne, l'homme n'a pas le choix comme le vase dans les mains du potier. Pour les catholiques, Dieu donne la grâce, et bien lui qui a l'initiative totale. Mais cette grâce va appeler l'acceptation de l'homme, qui va dire oui, et qui va même en lui faire vivre la grâce par des œuvres. Écoutez ce que dit l'épître de Saint Jacques, qui d'ailleurs donc n'était pas aimé, l'épître de Saint Jacques a été rejeté par Luther. Parlez et agissez comme des gens qui vont être jugés par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde. Mais la miséricorde se moque du jugement. Mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il La foi peut-elle le sauver On a l'impression que c'est l'opposé de, de, du texte de Romain 9, et pas du tout, c'est le complément. Oui, Dieu te donne la foi, mais à toi de poser des actes. Si tu méprises un pauvre qui vient, hein ainsi donc la foi, si elle n'est pas mise en œuvre, c'est bien la foi gratuite de Dieu qui est mise en œuvre, et bien cette foi est morte. D'ailleurs, il rajoute, hein, les, 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 les démons ont la foi et ils tremblent. Si tu as la foi, moi j'ai les œuvres, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, par mes œuvres, je te montrerai la foi. Donc ce n'est pas l'homme qui se sauve par ses œuvres, attention. Et Luther a raison de, se, de dire, non, nous, nous ne nous sauvons pas nous-mêmes par nos œuvres. C'est bien Dieu qui nous sauve en nous donnant gratuitement la foi. C'est bien cela. Mais Dieu nous demande des œuvres, comme il va le rappeler, comme il a demandé à Abraham, verset 21 de Saint Jacques, chapitre 2. Il a, il a donné la foi à Abraham, mais après il lui a dit va, « va sacrifier ton fils ». Et c'est quand il a posé l'acte qu'il que, que, qu a en quelque sorte euh, accepté, manifesté, et même il a atteint la perfection de la foi par ses œuvres. « La foi sans les œuvres n'est rien », dit, 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 euh, dit, dit, dit Saint-Jacques. Tu vois bien que la foi agissait par ses œuvres. Par les œuvres, la foi devient plus parfaite. Vous le voyez bien, l'homme devient juste par les œuvres et non seulement par la foi. Ainsi fut Rab la prostituée, qui a accueilli des, des visiteurs, etc. Bon. Le catéchisme de l'Église catholique dit la chose suivante. La libre initiative de Dieu, ça fait mille fois que je cite ça dans les catéchèses, hein, mais la libre initiative de Dieu, c'est bien Dieu qui a l'initiative, c'est Dieu qui vient me voir, etc. Mais l'homme doit au moins, c'est lui qui me motive, il me donne le carburant, il me donne la force, le souffle de l'esprit. Il me relève de mes péchés, il me guérit, il m'élève, il tout. Mais l'homme doit dire oui. Donc la libre initiative de Dieu réclame la libre réponse de l'homme. Car Dieu a créé l'homme, et c'est ça qui est important. Dieu a créé l'homme à son image. Donc il lui a donné la liberté. Et donc le pouvoir de le connaître, de l'aimer, de lui dire oui, ou de lui dire non. Ou de lui dire non. Oui. Donc l'âme n'entre que librement dans la communion de l'amour avec Dieu. Donc Dieu ne force pas l'âme à l'aimer, même s'il donne la, la, la foi, même s'il est tout-puissant, il ne force pas l'homme à l'aimer. Il faut que l'homme dise oui, et c'est là l'œuvre, et c'est par les œuvres, c'est par l'amour, c'est par le pardon, c'est en accueillant l'autre. C'est comme ça que je manifeste à Dieu que j'accepte la grâce de la foi et la, la grâce du salut. Donc ce n'est pas mes œuvres qui me sauvent, c'est bien la grâce de Dieu, mais moi je dois dire oui à la grâce pour qu'elle puisse me sauver. L'homme donc peut faire obstacle à la grâce, on peut le dire dans l'autre sens, par un refus libre. Et oui, c'est pour ça que l'enfer est possible, parce que l'homme peut dire non. L'enfer c'est aussi de l'amour de Dieu qui n'a pas retiré le don qu'il a fait à l'homme. Parce que effectivement, si l'enfer n'existe pas, eh bien ça veut dire que l'homme est obligé d'aimer Dieu. Donc l'homme n'est pas libre, il n'est pas l'homme, il n'est pas fils de Dieu. La sainteté est donc possible, parce que rien n'est impossible à Dieu. Voilà ce que dit Jean 14 Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes. » Ça veut dire que l'homme acquiert à la capacité, et c'est là, vous voyez, la question qu'on se pose, c'est sur les saints et les saintes. Est-ce que c'est possible d'être saint ou sainte, ou est-ce que c'est simplement un titre qu'on donne à quelqu'un qui est sympa, ou que nous aimons bien est-ce que c'est possible qu'un homme ait en lui la grâce qui fait de lui un fils de Dieu, de la pureté Alors voilà la question, les saints et les saintes de Dieu. Et on, on connaît ce texte de l'Apocalypse qui révèle que oui, une foule immense de, de personnes sont au ciel. C'est-à-dire qu'elles ont été touchées, comment dire, comme on dit pour un virus déjà, contaminées par la sainteté de Dieu. La nature de l'homme a été élevée par la grâce. Elle n'a pas été détruite, mais la grâce peut élever la nature au rang de la sainteté de Dieu. Voilà ce qu'enseigne qu la parole de Dieu. J'entendis Apocalypse 7, versets 4 à 17. J'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus d'Israël. On connaît 144 000, 12 x 12. Donc une perfection au carré. 12 c'est déjà la perfection, mais 12 x 12, 144 multiplié par mille, 144 000 c'est-à-dire une multitude de perfections une perfection multiple parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés 1 Timothée, 2, 4 Dieu veut que tous les hommes soient sauvés donc c'est pas un petit reste que Dieu a choisi de façon arbitraire, Trois là, 3 toi... Dieu a donné sa grâce au maximum des êtres humains, c'est pour ça que nous évangélisons et qu'il faut évangéliser là, pour le coup, nos frères protestants sont meilleurs que nous, en fait. Beaucoup d'entre eux. On se demande pourquoi, parce que c'est nous qui sommes, qui sommes censés être persuadés que, que Dieu n'attend que, que ça, d'entrer dans l'âme de chaque homme. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais s'il le veut, alors tous les hommes sont sauvés dans ce cas-là. Qu'est-ce qui pourrait faire obstacle si Dieu le veut Eh bien, Dieu a choisi que la seule chose qui puisse lui faire obstacle, c'est que moi, je lui dise non librement, je peux lui dire non. Je peux lui dire non, parce que je suis son fils ou sa fille. Donc, le 12 000 de la tribu de Judas, 12 000 de la tribu, etc. etc. « Après cela, j'ai vu, voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, de toute nation, tribu, peuple, langue qui se tenait debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, les palmes à la main. » La palme, c'est le signe de la victoire, de la victoire la plus totale. La robe blanche, c'est la pureté la plus totale. Vous voyez qu'il y a une extension universelle du salut, hein tout le monde est une foule immense que nul ne peut dénombrer donc la promesse faite à Abraham elle s'accomplit, ils ont une palme mais une palme c'est quand on a remporté une victoire et en même temps comment dire est-ce que c'est l'homme qui se sauve par lui-même ou est-ce que c'est Dieu qui le sauve en... c'est Dieu, ce n'est que Dieu et en même temps l'homme doit dire oui bon, je vais reprendre une comparaison qui peut être bête mais si, si j'ai un... mon père est milliardaire si mon père est milliardaire, bon, moi je suis pauvre, je n'ai rien, l'argent n'est pas sur mon compte. Mais mon père décide, même si je suis pêcheur, hein, je suis parti, j'ai fait de mal, etc., il décide de, de me donner des milliards sur mon compte. Mais c'est à moi d'aller les dépenser si j'ai envie d'acheter, de réparer l'église d'Emmaüs, la toiture, et d'acheter enfin un pied pour le micro. C'est moi qui vais l'acheter. Est-ce que c'est moi vraiment Ou bien est-ce que c'est mon Père qui fera tout Et voilà. Non. Donc, euh, ils ont la robe blanche, ils sont debout devant le trône, c'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans le sanctuaire, et ils ont des palmes à la main. Et ils crient d'une voix forte, donc ils font la profession de foi. Hein. Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. Donc, profession de foi, je crois en Dieu. Vous voyez, là aussi, c'est un acte. C'est une œuvre, de faire une profession de foi. Pour répondre à la foi, qu'est-ce qu'on fait à la messe ce dimanche On lit l'Évangile, il y a l'Homélie qui nous explique, et après on se met debout pour dire « je crois en Dieu ». C'est un acte de foi, c'est une œuvre. mais Une œuvre qui va répondre à l'initiative de Dieu, parce que l'Évangile est premier, il a été proclamé sur nous. Et bien, la réponse de l'homme, c'est la, 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 la proclamation de la foi et la louange. Et la louange. Amen, louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu, pour les siècles des siècles, Amen. Donc louange et profession de foi sont les signes même de la grâce. D'ailleurs, quand on a les effusions de l'Esprit Saint dans les actes, qu'est-ce que font les personnes qui reçoivent l'effusion Ils commencent par louer, à proclamer la grandeur de Dieu, la foi. Donc c'est bien le signe que la sainteté est donnée. Et écoutez la suite. La question se pose, qui sont ces gens qui sont-ils N'oubliez pas, nous, nous posons la question au cours de cette catéchèse, est-ce que l'Église a raison Est-ce que c'est biblique Est-ce que c'est est, est la, la, la révélation que de vénérer les saints et les saintes de Dieu De la Vierge Marie à, à tous les saints jusqu'à Carlo Acutis, hein, et tous les autres après. Est-ce que c'est normal Est-ce que Dieu le veut Ben oui. Qui sont-ils ces gens vêtus de robe blanche Monseigneur, tu le sais. Alors il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande épreuve. Donc ce sont des êtres humains qui ont vécu sur terre, l'église militante, qui ont souffert. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Oui, l'homme est pécheur, et c'est ça l'expérience de Luther, il a raison. L'homme reste pécheur, mais est-ce que la grâce le lave vraiment Eh bien oui, ils ont lavé leurs robes. Dans quel amour Dans quelle œuvre Dans celle du Saint-Sacrifice du Seigneur, évidemment, dans le sang de l'agneau. Ce n'est pas par mes œuvres que je suis sauvé. Moi, je ne peux rien faire. L'Ancien Testament, c'était que ça, dit l'Épître aux Hébreux. On a tué des milliers de bêtes dans le temple parce que ça a sauvé quelqu'un. Non. Même les sacrifices humains. Non. Par contre, le sacrifice unique de l'agneau, eh bien, quand j'ai lavé ma robe dans le sang de l'agneau, c'est-à-dire quand j'ai épousé son sacrifice, quand j'ai épousé sa croix, quand j'ai dit oui, alors là, mes péchés seraient rouges comme le vermignon et ils reviendront blancs comme la neige. Ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône. Je suis devant le trône. Le servant jour et nuit, nous sommes dans le sanctuaire. Pour entrer dans le Dieu Saint, il faut être saint. Il faut être fils et fille de Dieu. « Alors Celui qui siège établira sa demeure chez eux. Ils n'auront plus faim, plus soif. Ni le soleil ni la chaleur ne les accablera. » Puisque l'agneau se tient au milieu, de Dieu, au milieu de, du trône. pardon. Il sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la vie et Dieu essuiera toutes l'armes de leurs yeux. » Ou si vous préférez encore, saint Jean, chapitre 3, versets 2 et 3, « Mais bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu et nous le sommes vraiment. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand tout se sera manifesté, nous lui serons semblables et nous le verrons tel qu'il est. » Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. Donc oui, il est possible d'être saint. Il est possible d'être saint de la sainteté de Dieu que Dieu nous communique. C'est ce qu'on appelle, ce qu'on appelle les vertus théologales. C'est-à-dire qu'elles sont infusées en vous. Vous prenez, vous prenez un petit local, vous prenez de, comment s'appelle, citronnelle, brisée à tout mot. Vous mettez dans de l'eau chaude. Qu'est-ce qui se passe? La vertu des plantes est diffusée dans l'eau, et elle prend le goût, la couleur, les vertus, vous êtes soigné, etc. Eh et bien c'est la même chose, la grâce, les vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, elles appartiennent à Dieu seul, et Dieu va les infuser en nous. Et elles, vont, elles vont donc se, se diffuser dans notre vie, de foi, d'espérance et de charité. Mais ça vient de Dieu seul, c'est la grâce, mais c'est bien moi qui reçois cela. Vous êtes pur comme lui-même est pur. Et donc, pour finir, l'expérience de la sainteté, des saints et les saintes de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, les chrétiens, au départ, enfin comme tous les croyants, tu te dis mais tu ne peux pas être fils et fille de Dieu, c'est trop fort. On préfère croire un peu comme Luther que bon, Dieu nous choisit, il fait de nous des fils de Dieu, merci Seigneur, c'est trop fort, il a raison. Mais qu est-ce qu'il nous donne vraiment d'être fils et fille Est-ce qu'à ce point-là, par les sacrements, nous recevons la grâce elle est encore une fois elle s'infuse en nous. Les vertus divines, donc théologales, sont infusées et diffusées dans ma vie. Je reçois les vertus comme l'eau reçoit les vertus de la citronnelle et de la tombe, vous voyez, ou du talamante. Eh bien, ils ont été surpris, ils ont été émerveillés de voir que des chrétiens, après la mort de Jésus, ont agi, après la Pentecôte, après l'effusion de l'esprit, agissaient comme le Christ. Ça a été pour eux une preuve que ce qu'il annonçait dans, dans l'Écriture est vrai. Les merveilles des apôtres, la conversion de Corneille, c'est comment On voit l'Esprit Saint tomber sur des gens comme ça, ils se mettent à louer, alors que ce sont des païens. Tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est que ça, des païens Par pure grâce, bien sûr, mais quand même, c'est par leurs œuvres qu'on a reconnu qu'ils ont reçu l'Esprit Saint. Amen. C'est par leurs œuvres qu'on reconnaît. Et puis, il y a des choses extraordinaires. L'ombre de Pierre, acte 5.15. Pierre, on met des malades là, l'ombre de Pierre passe sur eux, ils sont guéris. Vous pensez que ça sort de Pierre, ça C'est pas Pierre, c'est mon Pierre qui a cette force-là. C'est parce qu'il a été rendu saint, à l'imitation de Jésus-Christ. Ou les mouchoirs de Paul, acte 19, 12. Hein, Paul faisait de tellement grands miracles qu'on prenait des mouchoirs, c'est tout le culte des reliques. Hein, on peut nous critiquer les reliques, etc. Mais les reliques... Mais j on a l'évêché pour euh, la cellule Padre Pio, une relique de, de Padripio. Mais ben, Je peux vous dire, moi j'ai fait des exorcismes, je peux vous dire la puissance des reliques. Et un jour je lis ça dans l'écriture je dis, mais c'est vrai, quand, quand, quand des malades, on ne pouvait pas les amener à Paul, on allait prendre un mouchoir, on le, le frottait sur Paul, et puis on allait ensuite le frotter sur le malade, et le malade est guéri. C'est dans la Bible, hein, ça. Ça ne vient pas de Paul, c'est la sainteté que Dieu lui a donnée. Donc ça prouve qu'il est à l'imitation du Christ lui-même, que le, le corps d'un saint, le corps du Christ, c'est aussi le corps des chrétiens. C'est pour ça que d'ailleurs Paul dit, n'allez pas faire n'importe quoi avec votre corps. Je ferme la parenthèse. Et puis le plus grand miracle pour les chrétiens, le plus grand étonnement, c'était les martyrs. Alors là, quand Étienne, ensuite Jacques, et puis ensuite des, des centaines, des milliers, ont donné, ont versé leur sang en chantant des louanges pour le Christ, ont accepté d'être massacrés, d'être mal parlés, d'être médit, d'être méprisé pour le Christ. Alors là, on ne pouvait pas douter qu'ils avaient pris le même chemin que celui-là seul qui a donné sa vie pour nous sur la croix. S'ils ont été capables, comme le Christ, de donner leur vie et verser leur sang, c'est le, que, comme le Christ, ils sont fils et filles de Dieu. Ils ont été capables d'aimer, de pardonner, etc. Donc ils ont réalisé, bienheureux les cœurs purs, bienheureux les miséricordieux, bienheureux les affamés de justice, etc. etc., 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 etc. le royaume de Dieu est à eux. Ils sont devenus la sainteté et la, la, la vénération des saints est vraiment une, une veritas euh, biblicas. C'est une vérité qui vient de la Bible, qui vient de l'écriture. Ce n'est pas une invention catholique ou orthodoxe. C'est bien l'écriture qui nous révèle qu'il y a des hommes et des femmes qui, sur terre et au ciel, ont reçu cette sainteté qui est celle de Dieu et qui ont vraiment été adoptés comme fils et filles de Dieu et c'est ce que le Christ avait promis, c'est ce que les prophètes avaient promis. J'inscrirai ma loi au fond de votre cœur. Ce n'est pas pour de faux, c'est pour de vrai. Oui, c'est un choix libre de Dieu. Oui, c'est une réponse aussi de l'homme qui accepte, et qui accepte une fois, mais qui accepte aussi tous les jours de sa vie, avec tous les désagréments, etc. Donc l'histoire nous a montré les miracles des apôtres, le sacrifice des martyrs, mais aussi le don, parce que c'est bientôt le 2 février le, le don des vierges et des ascètes des religieux, des religieuses, des moines qui ont donné toute leur vie parce qu'il n'y avait plus de martyrs. alors quand il n'y a plus de martyr comment, il n'y a plus de persécution, comment on fait assurons nous chez nous bientôt ça va recommencer les persécutions on verra bien qui va donner sa vie pour le Christ qui ne va pas la donner j'espère que je suis dans la première partie Seigneur avec ton esprit mais frères et sœurs. Quand il n'y avait plus de persécution, les chrétiens ont tremblé. Comment imiter le Christ ah, Mais Ils ont donné leur vie, tout. Ils ont tout donné, leur argent, leur vie, tout, à Jésus. Parce que quand Jésus est dans la vie, tout le reste ne sert à rien, en fait. Tout le reste devient une occasion d'aimer le Christ. Les fondateurs, les docteurs, et puis finalement, les humbles. Les humbles. On a découvert avec beaucoup de saints, mais notamment Thérèse de Lisieux, qui est la plus éclatante. Comment on peut être un, un héros dans le Christ, avoir tout donné en étant, en ayant une vie toute simple Simplement par des actes d'amour jour après jour, en ayant vraiment cette sainteté-là. Hein? Alors on les cite dans la prière eucharistique, hein? la bienheureuse Marie, toujours Vierge, Saint Joseph, son époux, Pierre, Paul, André, Jacques, Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélémy et Matthieu, Simon et Jude, ça ce sont les saints, puis ensuite les, les apôtres. Euh, Lin, Clé, Clément, Six, Corneille, Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Comédamien, etc. Ce sont des martyrs, ce sont les saints. Ou encore, euh, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie, Mathias, Barnabé, Étienne et bien sûr Jean-Baptiste. Ce sont ceux qui ont vraiment été d'autres Christ. Ils ont été d'autres Christ. Saint Paul les appelle les saints. Et il y en a parmi nous. Et voilà pourquoi l'Église a toujours vé euh, vénéré les saints mais aussi admiré ce phénomène-là parce qu'il est à la gloire d'une seule personne il est à la gloire de Dieu. La Vierge Marie est à la gloire de Dieu. Chaque saint est à la gloire de Dieu. Et cela fait peser une responsabilité énorme et une joie énorme pour nous tous de savoir que nous sommes promis à une telle gloire et qu'on peut l'atteindre dès maintenant, aujourd'hui même. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre.
1: Bien, alors monseigneur, nous reprenons avec la série de questions. On va commencer par une question de la dernière fois pour une auditrice qui n'avait pas obtenu sa réponse. Quel rôle ont joué les autres femmes dans la Bible dans la tente de Jésus
0: Dans la tente de Jésus. Ah ben, merci, c'est une belle question, très biblique, très belle, qui, euh, qui est un peu le, la ligne par laquelle j'ai abordé le, le thème de la, de la semaine dernière, donc la, 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 la théologie et le culte de la Vierge Marie dans l'Église selon l'Écriture pour faire court l'enseignement la, 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 était le suivant il y a dans toute l'écriture notamment l'ancien testament euh, une théologie de la femme qui se dégage de la femme tout court de la femme mère, de la femme vierge de la femme sœur de la femme épouse de la femme prophétesse et tout l'ancien testament a une sorte de, de de lignes théologiques, c'est-à-dire qui enseignent quelque chose sur Dieu à partir des visages féminins. Et toute cette théologie est une préfiguration de qui Pas de Jésus, mais de Marie. Or, ce qui est intéressant, c'est que toute l'Écriture parle du Christ. Donc on ne peut comprendre cette théologie de, de la femme dans l'Ancien Testament que dans la mesure où elle aboutit au Christ par Marie. Ça vais vous expliquer. Par exemple, la, la femme euh, vierge et mère. Ou l'épouse. Ou la fille de Sion, qui éclate en cri de joie, mais qui est aussi la, la pauvrette. En quoi cela nous parle-t-il du Christ Or, toute l'écriture nous parle du Christ qui est le Verbe de Dieu. Eh bien, on ne peut comprendre toutes, cette, toutes ces figures féminines que d'un mesure elles préfigurent Marie, or Marie, elle est tout au Christ donc elles, elles aboutissent à la révélation que le Christ est le Messie, attendu qu'il est Dieu, qu'il est le Seigneur, il est l'époux de l'humanité, l'époux de l'église l'époux du genre humain il est celui qui donne le, le salut à celle qui est stérile euh, celui qui répond à toutes les attentes au désir de, de la femme amoureuse du cantique, par exemple, qui est l'humanité, qui est l'Église, qui est notre âme, etc. Donc, c'est par Marie que l'on comprend à quel point euh, le Christ réalise profondément les Écritures, comme on dit dans le Credo, selon les Écritures. Donc, ces, ces autres femmes, on peut prendre celle de la généalogie, c'est mes préférées, euh, Rahab, euh, la prostituée, donc on ne peut pas tomber plus bas d'une certaine façon, eh bien, si. Mais elle va être relevée parce qu'elle va, par euh, sa, sa foi, elle va être une ancêtre du Christ. Elle est citée dans la généalogie de Jésus. Tamar, qui elle aussi euh, est la veuve, donc la femme rejetée, seule, pauvre, qui ne veut pas, euh, dont, dont le, beau ne, ne veut, ne veut, le beau père ne veut pas la prendre pour épouse ou la protéger, elle va, elle aussi se déguiser en prostituée pour pouvoir séduire son beau-père, c'est pas très reluisant, mais elle va être sauvée quand même. Pire, la femme du riz, l'adultère, ou Ruth, l'étrangère, une païenne. Et toutes ces femmes, ou la fille de Sion, la pauvre, la pauvrette, celle qui, 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 qui vraiment qui, qui subit tous les malheurs du temps et de l'histoire, toutes celles-là vont être sauvées par Dieu, par la pure grâce de Dieu, comme l'humanité, comme chacune de nos âmes est sauvée purement par le Christ. Donc chaque femme de l'Ancien Testament euh, conduit au Christ et cette, ces figures féminines s'accomplissent en mari.
1: Peut-on trouver des saints chez les non-chrétiens en dehors de l'Église, voire ceux qui n'ont pas de religion Peut-on trouver des saints hors de l'Église
0: Alors, il y a saints et saints. Qu'est-ce que j'entends par là Il y a ceux que nous fêtons à la Toussaint et ceux que nous fêtons en dehors de la Toussaint. Alors la Toussaint, c'est tous les saints. Parmi eux, il y a ceux qui sont connus, dont on a le nom, qui sont canonisés. Canonisés, ça veut dire qu'on a inscrit leur nom dans la liste des saints. Ceux-là, ceux que l'on fête pour le calendrier, il n'y en a pas 365, hein. il y en a plus de 40 000 qui sont canonisés, qui sont inscrits au canon des saints. L'Église a reconnu aujourd'hui plusieurs dizaines de milliers d'hommes de et de femmes, et alors pour qu'on les reconnaisse comme tels, il faut que ces hommes et ces femmes, faut il faut qu'il y ait un miracle, même deux. Un miracle, un vrai miracle, pas un petit signe, j'avais le mal à la gorge, et puis je suis arrivé, euh, ah ben j'ai prié, sainte une telle, et puis euh, hop, j'ai pu... Non, un miracle attesté par les médecins, etc. À chaque fois qu'on canonise quelqu'un, il y a une enquête avec des médecins, des médecins non chrétiens, il y a le fameux avocat du diable. C'est quoi l'avocat du diable ben C'est un, un canoniste qui est chargé de dire quoi celui-là, non, non, regardez, il a cherché dans la vie de la personne en disant, non, non, il n'est pas à chercher, il y a quelqu'un qui est chargé de, 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 de regarder là où la personne n'est pas, pas sainte. Et non. donc, il faut, pour qu'il soit déclaré, saint que l'avocat du diable soit un échec. Ils disent, ben non, mais finalement, voilà, je reconnais, ils disent, mais oui, il a fait tel choix dans sa vie, parce que si, parce que ça. Donc, donc ça, ce sont les saints qui sont en dehors de la Toussaint et donc qui sont des baptisés, des chrétiens, etc. Alors, il y a eu quand même, dans une, au moins une fois dans cette histoire, des non-catholiques. Euh, parmi les martyrs de l'Ouganda, notamment, ce sont des jeunes hommes à qui euh, le roi avait proposé des relations homosexuelles euh, en Ouganda, qui ont refusé, et qui ont été pour cela martyrisés. Et parmi eux, il y avait des catéchumènes, le plus jeune s'appelait Kisito, c'est un beau prénom et je ne peux pas prononcer ce nom sans penser à un jeune Quisito en Martinique qui est, qui est, qui est décédé il y a quelques années de, de cancer, qui était un jeune rayonnant et lumineux, Et penser à sa maman, euh, mais il y a euh, aussi euh, un certain nombre parmi eux, il y avait des catholiques et puis il y avait des, euh, des anglicans, et bien Paul VI a, a canonisé tout le monde, hein, voilà. Enfin, anglicans, catholiques, c'était des chrétiens baptisés. Bon, euh, par contre, y il y a-t-il des non-chrétiens ou des non-baptisés, etc. L'Église maintient ce qu'on appelle le baptême de désir, qui n'est pas le désir du baptême. Ce sont ces hommes et ces femmes, juste devant Dieu, à qui on n'a pas annoncé l'Évangile, à qui on a peut-être mal annoncé l'Évangile, mais qui, si... Ils avaient, et là vous tombez tout à fait dans le thème d'aujourd'hui par rapport à la foi et les œuvres. Il y a des hommes et des femmes qui parlent leurs œuvres, mais la totalité de leur vie manifeste effectivement que la grâce est sur eux. En tout cas, si on leur avait annoncé l'évangile, ils auraient reconnu totalement euh, euh, la, la plénitude qu'est le Christ Jésus, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Maintenant, l'Église ne peut pas juger de cela, ne, ne, pas, on peut, je ne parle pas de bonnes personnes, il y a des bonnes personnes partout, hein, dans tous les milieux, Il hein, y a des bonnes personnes. Ce n'est pas simplement des gens qui sont de bonnes personnes. Notre but dans la vie n'est pas d'être une bonne personne, frères et sœurs. N'enseignez pas ça aux jeunes, ne dites pas ça à votre mari, etc. On n'est pas chrétien pour être des bonnes personnes, on est chrétien pour être des saints. C'est pas un, un saint, ce n'est pas seulement une bonne personne. Ce n'est pas un pas un béni, oui, oui. Un saint, c'est quelqu'un qui a donné toute sa vie à, vie à Dieu de façon radicale. Et qui n'a pas fait de. Qui, qui, qui essaie de faire le minimum de compromis avec le monde. Toujours une bonne personne remplie de compromis. Hein, c'est vraiment la sainteté de Dieu. Être une bonne personne dans tous les milieux, dans toutes les sectes, dans toutes les religions, dans tous les. etc. Il y a des bonnes personnes et il y a des mauvaises personnes partout, même dans l'Église catholique, ça c'est sûr. Donc le but de notre vie, c'est la sainteté même de Dieu. Alors, quand on dit donc, « Est-ce qu'il y a des saints dans d'autres religions ?» d'autres, C'est possible que des hommes aient été touchés par la grâce, par les moyens qui sont ceux de Dieu. Dieu parle, il ne parle pas uniquement par l'Écriture sainte et par son Église. Il parle par la nature, il parle même par d'autres doctrines qui comportent des éléments de vérité, ce qu'on appelle les semences du Verbe. Donc, est-ce qu'un homme, une femme peut avoir été touché à ce point par le le petit rayon de vérité qui est passé par euh, je ne sais pas par qui, par quoi et qui a été touché à ce point par la grâce qu'ils ont donné toute leur vie à Dieu sans forcément... le, c'est possible c'est possible euh, je, ne suis, je ne suis pas Dieu <rire> Dieu merci euh, et on ne va pas prendre la place de Dieu pour cela
1: est-ce qu'on peut supposer Monseigneur que parmi ces saints qui ne seraient pas catholiques ou même chrétiens ah, euh, si ils le sont
0: ils euh, le sont il parce que, que si soit. on est sauvé hors de l'église il n'y a pas de salut sauf qu'ils ne le savent pas ouais. ils ne sont pas catholiques au sens sociologique du terme mais ils sont catholiques s'ils sont sauvés ils sont dans l'église s'ils sont sauvés d'accord parce qu'on confond les, les limites visibles de l'église et les limites invisibles d'où le thème de cette catéchèse Saint et Sainte de Dieu une hiérarchie invisible dans l'église mais tous ceux qui sont sauvés sont sauvés parce qu'ils sont membres de l'église et de l'église catholique, apostolique et romaine. D'accord, ils sont saints puisque Dieu est saint. Oui, mais parfois ils ne le savent pas. Est-ce que quelqu'un qui aujourd'hui est dans tel tel mouvement, tel machin, etc., il ne sait pas, parce que d'abord peut-être une mauvaise image de l'église catholique, parce que les catholiques qu'il a rencontrés, ou vus, ou ce dont il a entendu parler, ça ne l'attire pas, et ça je peux le comprendre. Nous on a la chance d'être nés dans cette église, ou d'y être venu pour certains, d'être, voilà, très bien. Mais... Mais par contre, lui, il est membre de l'église, peut-être qu'il ne le sait pas. Peut-être qu'on dit, tiens, il est dans tel machin, dans tel groupe, ou dans rien du tout. Il n'est pas sociologiquement repéré au catholique, mais en réalité, il l'est. S'il est sauvé, c'est qu'il l'est, en fait. Spirituellement. Ça fait
1: penser à Saint-Jean-d'Arc Oui,
0: si je n'y suis que Dieu m'y mette.
1: On peut aussi, Seigneur. Oui. Alors, quoi répondre à ceux qui disent « prier les saints », c'est prier les morts
0: ce que Jésus a répondu. Qu'est-ce que Jésus a répondu Il a dit, vous dites que c'est le dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais dans ce cas-là, c'est le dieu des morts, puisqu'Abraham, Isaac, Isaac et Jacob sont morts. Or, il n'est pas le dieu des morts, mais le dieu des vivants. Donc, les saints sont vivants en Dieu. Précisément, c'est ça le phénomène de la sainteté. Ils ne sont pas morts. Ils sont vivants parce que par la grâce, ils ne sont pas vivants dans leur corps de chair, mais ils sont vivants. Donc, ceux qui ont les yeux du monde vont dire qu'ils sont morts. Saint Dominique qui est mort, cette Jeanne d'Arc est morte, sainte Thérèse de Lisieux qui est morte, ça c'est les yeux du monde, mais les yeux de la foi. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, dit Jésus. C'est vraiment bien tendre, j'ai bien compris la parole. Et donc, justement, on reconnaît dans les saints ceux qui croient, ceux qui ont cru. Par exemple, la Vierge Marie, « Bienheureuse, celle qui a cru, dit la parole de Dieu, en la désignant elle, sous l'action de l'Esprit Saint. » Donc, comme elle a cru, elle est vivante. Donc, les saints, précisément, sont ceux... C'est pour ça qu'elle a tous saints. comme on ne sait pas qui, ben, on célèbre tous, tous les saints, tous ceux qui vivent en Dieu. Pour vous
1: suivre ça, ça me fait penser à un prêtre que j'avais entendu dire que pour les saints canonisés, les saints qui sont sur le calendrier, pour qu'ils le soient, il faut d'abord qu'ils soient saints de la sainteté ordinaire. Quand nous tous ceux qui sommes là, sont semble-t-il, d'après ce que nous comprenons, nous sommes appelés à cette sainteté ordinaire banale. Et ceux qui sont sur le calendrier, c'est parce qu'ils ont une sorte de charisme particulier. Qu'est-ce que vous en pensez
0: Alors, la sainteté, euh, la sainteté ordinaire... C'est Jean 11, 25, 27. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Hein, pour ceux qui prennent des notes, on ne sait jamais. La sainteté ordinaire, ça ne se voit pas. ce qui ne se voit pas, enfin, ce se voit pas immédiatement, c'est ce qu'on appelle l'héroïcité des vertus. Quand Thérèse de Lisieux meurt, il y a une sœur de son couvent qui dit :« Eh bien, vraiment, cette sœur-là, elle n'aura pas vraiment marqué notre couvent, notre communauté. Or, pourtant, elle va marquer le monde entier, l'Église entière, pendant des siècles. Bon, enfin, en tout cas, des décennies. Donc. Ça ne se voit pas forcément. Ce que veut dire ce prêtre, c'est que ce n'est pas forcément parce qu'on a fait des choses extraordinaires qu'on est canonisé. Quelqu'un qui fait des choses extraordinaires peut ne pas être saint. Pourtant, il fait des choses. Parce que le charisme n'est pas lié à la sainteté. On peut avoir d'immenses charismes et ne pas avoir euh, encore atteint cette grâce. C'est bizarre d'ailleurs. Il peut y avoir des saints qui ont très peu de charisme. Il peut y avoir. On ne reconnaît pas, on ne verra pas. Donc, finalement, la sainteté est toujours ordinaire parce qu'elle est humble. Elle est humble. Le charisme aussi est censé l'être, mais il peut nous conduire un peu d'orgueil, le charisme. Bon. Donc, il euh, euh, y, y a un chant comme ça, euh, c'est un, une phrase d'un saint, « Je mettrai tout mon cœur, Seigneur, euh, donne-moi ta grâce dans les choses ordinaires, alors je mettrai tout mon cœur à les rendre extraordinaires. » En fait, ce qui est extraordinaire, euh, la sainteté est, est, ordinaire, comme dirait ce prêtre, c'est de rendre extraordinaire tous les actes que je pose. Comme dit Thérèse d'Avila, c'est dans le fond des casseroles, lorsqu'on les nettoie, c'est là qu'il a la sainteté. C'est dans un sourire, dans un pardon demandé, un pardon donné, c'est là qu'il y a le, la sainteté. Donc nous sommes tous concernés. Nous sommes tous concernés. Merci, Monsieur, pour cette bonne nouvelle. Ça, c'est sûr qu'on est tous concernés. Et ça, j'ai fini à catéchèse là-dessus, Michel-Ange. C'est vrai que, que... Enfin, si les catholiques comprenaient cet enseignement de l'Église, que la sainteté, ce n'est pas quelque chose qui est éloigné, c'est pour ça que Jean-Paul II a canonisé tellement et béatifié tellement de saints et de bienheureux, pour nous montrer que dans toutes les conditions humaines, sociales, euh, géopolitiques, ou... Dieu suscite des saints. Je m'étonne qu'en Martinique, on n'a pas encore compris ça. Qu'il y a parmi nous, des, si les parents pouvaient se dire « mais mon fils et ma fille, je ne l'éduque pas pour qu'il devienne une bonne personne, qui réussisse sa vie, qui soit un bon catholique, je l'éduque pour lui donner de l'engrais, pour qu'il devienne un saint, qu'il choisisse le Seigneur, qu'il meurt pour lui. » C'est ça notre but de, le but de notre vie. Or nous nous contentons d'être de bonnes personnes. Il veut faire de nous des Usain Bolt et, et on veut des, des David Maymaker. C'est
1: déjà pas mal, Monseigneur. Oui,
0: mais moi je coule 100 mètres en 3, en, 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 en 3 heures. Et lui, il fait 9, 9 secondes 58. Et c'est ça le but, en fait. Et on est fait. On a la grâce pour ça. Elle nous est promise. Nous sommes les enfants de la promesse.
1: En tout cas, Jésus-Christ a déjà fait ce qu'il fallait.
0: Oui, le Christ a déjà fait ce qu'il fallait
1: alors il y a deux autres questions qui sont tout petit peu hors sujet il nous reste non il n'y a pas deux questions au sujet on peut oui, poser enfin, bon. des questions sur tous les oui, sujets oui tout à fait donc la personne dit je ne voudrais pas être hors sujet mais quelle attitude lorsque le prêtre dit la paix du Christ car pour elle cette personne c'est un moment où on va recevoir le corps du Christ et on devrait être en communion de lui dans le silence avec lui dans le silence alors
0: ah, c'est un problème dans la liturgie catholique aujourd'hui alors je ne sais pas comment ça se passait avant avant parce que, en fait, euh, l'idée, c'est que Jésus dit, lorsque tu es à l'hôtel et que tu vas présenter ton offrande, et que tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse la ton offrande et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Donc, on doit poser cet acte de paix avant de communier. Même si la personne avec qui on est fâché, ou les personnes, ou s'il y en a, ne sont pas forcément présentes dans l'assemblée, ça peut arriver. Mais l'idée c'est de, de dire Attention, donc a ah bon ben, dernière chance une dernière chance avant d'aller communier, sinon tu vas manger et boire ta propre condamnation, donc ce n'est pas la peine. Donc euh, ce geste de paix, il faut le faire. Et le frère qui est à côté de moi, la sœur qui est à côté de moi, est le représentant finalement de ma volonté de faire la paix avec tous les autres. Donc je représente pour celui-là la personne avec qui il veut faire la paix. Je fais la paix à lui, mais peut-être qu'il pense à quelqu'un d'autre. Mais moi je suis là pour voir qu'il fait ce signe, pour attester de ce signe. Maintenant, euh, lorsque c'est le big bisou partout, parti, tout le monde veut faire machin, etc., euh, et qu'on n'est plus dans la paix. En plus que la chorale chante ce qui n'est pas dans la liturgie, donne la paix, donne... Ça, 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 ça n'existe pas, le chant de paix dans la liturgie. Ça n'existe pas. On va arrêter avec ça là-même. C'est l'agneau de Dieu <rire> qu'on est en train de chanter. Et qui est un chant de pénitence, en plus, agneau de Dieu. Alors quand j'entends la batterie, le vachin, etc. L'agneau de Dieu, c'est un chant de pénitence. Prends pitié de nous. Enfin, de pénitence, en tout cas, de, de profonde introspection, de, de contrition, peut-être voilà, de contrition sinon voilà. ce moment on dit voilà on dit, attention je vais communier quoi donc ce moment on doit être dans la paix effectivement alors il y a autre chose dernièrement un curé ami me disait que dans sa paroisse il a dit aux gens bon vous allez faire la paix du Christ mais vous ne faites la paix du Christ que si vous êtes prêt à inviter à manger la personne à qui vous faites la paix du Christ chez vous vous faites la paix du Christ mais est-ce que vous êtes prêts à inviter ce frère et cette sœur là à manger à votre table sinon c'est pas la peine pas la peine pas la peine c'est pas des simagrées devant le Seigneur voilà bon. donc il voilà. euh, y a une vraie interrogation dans notre liturgie pour à la fois garder le, la paix mais en même temps il nous faut poser ce, ce geste alors on pourrait le poser à la fin de la messe. Moi j'aime bien à la fin de la messe, on me dit aller dans la paix, commencer, au lieu de courir prendre sa voiture pour éviter un embouteillage, mâcher, etc. Ben, si à la fin de la messe, on prenait 5-10 minutes pour embrasser tout le monde, chaque frère et lui demander de ses nouvelles, etc. C'est ça, là. de toute façon c'est pour ça peut-être que le Seigneur est en train de nous punir et de réduire le nombre de fidèles qui viennent à la messe. Quand on ne sera plus que 10 à la messe à la cathédrale, à ce moment-là peut-être qu'on va se connaître par nos prénoms. Parce que lorsqu'on est 1400, chaque bête a fait clair pour son âme. Tout le monde s'en va, personne ne se connaît. Cela vient là, mais il ne vient pas, il peut mourir, personne ne sait. Donc peut-être que le Seigneur est en train de nous dire, vous bah, okay, ouais, vous allez voir. Quand vous serez 10, comme ça, quand il va manquer un, vous va dire, tiens, où est-ce qu'il est, qu est On va prendre soin les uns des autres. Et on va se faire la paix, en vérité. Si y a un cancan, on bah, va tout de suite dire, bon, oh, tout de suite, voilà. On ne va pas se mettre à l'autre bout de l'église pour ne pas avoir à faire la paix à celui-là qui est de l'autre côté. Ouais. Il
1: est long le chemin de la sainteté chez nous. Alors. Oui,
0: il est long, oui. chez moi aussi.
1: Depuis des années, je chemine, mais je trouve que ma foi est au ralenti. Alors que faire pour la tenir cette fois toujours attentive au service de Dieu et des autres qui m'entourent Que faire
0: Écoutez les catéchèses du mercredi. <rires> Louer. Il y a différentes pratiques. Alors, il y a les pratiques, on va dire, entre guillemets, obligatoires. Et là, on est pile dans la, la question des œuvres. Dieu me donne la foi, mais ma vie psychologique intérieure a des hauts et des bas. Je vieillis, j'ai un coup dur, je m'habitue, euh, je m'installe dans mon petit confort, et euh, je me pose des questions, etc. Donc, alors, comment maintenir au bout Maintenir, ben, évidemment, premier truc, la messe le dimanche, la confession régulière, parce que l'église ancienne. La prière matin et soir. Quelle prière Petite prière, de plus en plus grande. Un petit chapelet, de temps en temps. Et puis tous les jours. Et puis deux, et puis trois. Ça fait un rosaire, c'est bien. La lecture spirituelle, la vie des saints. Écouter des enseignements sur Radio Saint-Louis. Là, c'est pour nourrir mon âme. Maintenant, il y a le service. Quitter ma zone de confort, aller vers d'autres. Le service dans l'église. Accueillir à l'entrée de la messe, faire chanter, c'est facile. Mais après, il y a l'évangélisation, aller témoigner à d'autres, prendre des coups pour le Seigneur. Régulièrement, revenir au silence, prier en silence, le raison, Faire un chapelet, oui, on l'a dit, mais une retraite, parfois. Régulièrement, tous les trois ans, tous les ans, tous les deux ans, tous les ans. Ou les trimestres, une demi-journée de silence. Jeûner. Donner 10% de ses revenus à l'église. Il ne faut pas se ruiner. Il ne faut pas non plus que ça ne fasse rien en porte-monnaie. Sinon, c'est pas de l'amour. Oui. Ce n'est pas de l'amour. Et pas pour, ne pas donner pour parce qu'il faut réparer la toiture ou acheter simplement un pied de micro. Mais donner pour donner. Pour la ligne. Parce que, voilà, ça, ça fait augmenter la foi, vous allez voir. Testez. Sur tous les audits. Testez, vous allez voir. Ça, ça fait vraiment... Non, mais je rigole pas. C'est vraiment une bénédiction. Hein, tu, tu, tu prends, je sais pas, tu gagnes 1000 euros, tu donnes 100, 100 euros. C'est lourd, hein, sur le budget, quand même, parce que... Mais après, tu, ton cœur est comme léger, quoi. Tu te dis, ah ben, mais, mais en fait, ça me libère. ne bon, faut pas être addict non plus, faut pas trop donner. C'est juste assez pour que ça fasse un petit peu mal au porte-monnaie, parce que c'est un acte d'amour, mais pas assez pour ruiner la personne non plus. Il ne faut pas, voilà. Le silence. Et puis à la fin, ben, mourir martyr si possible. Une option. Une option. Se consacrer, <coughs> se renouveler, poser un acte de foi, un acte de consécration par exemple. Il n'est pas si simple non plus de devenir saint. C'est simple, parce que c'est Dieu qui donne. C'est ça le, le thème de notre... Tout, tout ce que je viens de dire là, ce sont des œuvres, des actes que l'on pose, bien sûr. Mais on ne les fait que parce qu'on a la foi et qu'on a accueilli le Christ comme son sauveur. Que parce que lui a pris l'initiative. C'est pas pour attirer... Puis attention, il ne faut pas confondre la sainteté et le sentiment de la sainteté. Hein, quand j'avais 12 ans, j'étais sûr que j'étais un saint. Tant que je n'étais pas engagé, j'étais sûr que ça Je vivais seul ma petite voiture, j'allais à la maison, je t'ai connu, j'allais rencontré des groupes, prier, tout ça. Je suis seul, personne ne m'embête, je suis sain. Mais à partir du moment où tu commences la vie religieuse ou le frère d'à côté est là pour t'embêter, <rire> ou que tu te maries, que ta femme ou ton mari, ou tes enfants, ou que tes collègues sont là pour t'embêter, là tu te dis que tu n'es plus sain, mais c'est peut-être là que tu deviens sain. C'est un vrai combat. Dieu nous fait... On devient saint quand il nous fait sortir de notre zone de confort. Vous croyez que le Christ était dans sa zone de confort à Gethsemane Vous avez entendu ce qu'il dit Il pleure du sang, il dit, Seigneur, non, il, il transpire de, de, du sang, il dit, Seigneur, euh, que cette coupe passe loin de moi. Hein, mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est là que la, se joue la sainteté, dans ces moments où on a l'impression de ne pas être saint. Il ne faut pas confondre la sainteté et dans le regard qu'on a sur l'autre aussi. Nous serons surpris parce que des prostituées, des publicains, nous devancerons. Parce que ce pas les bonnes personnes qui deviennent des saints. Enfin, des bonnes personnes peuvent devenir saints. Mais il ne faut pas confondre. La sainteté, c'est l'offrande radicale de sa vie, même de son péché, à Dieu et à Dieu seul. Notre Père, qui es aux, aux cieux, que ton, ton nom, nom soit, soit saint. sanctifié,
1: que, que ton, ton règne, règne. vienne
0: le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.